0: Oh, aleluia. Segunda Pedro, capítulo 1. Hoje a gente acaba com a piedade. Calma, você que está vindo a primeira vez, eu vou explicar a você. É que a gente tem estudado nas quartas-feiras o suplemento da fé, quando a fé apenas não basta baseado em 2 Pedro, capítulo 1, e a partir do versículo 5, Pedro fala sobre os suplementos da fé. E a gente tem que acrescentar à nossa fé algumas coisas, como está como escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso, vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Virtude, a virtude ciência, a ciência domínio próprio, domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade o amor. E ele explica por quê eu não devo me satisfazer só em ter fé, mas devo suplementá-la com tudo isso. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lá no 10 diz, portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, leia comigo, só para a gente não esquecer, nunca, jamais, tropeçareis. Então não basta ter fé, tem que suplementá-la. É? E nós... Já falamos sobre esses suplementos da fé, a virtude, a ciência, o domínio próprio, perseverança. E estamos falando de piedade já tem mais de um mês. E, e nós falamos o que, que é piedade, que é a devoção no íntimo. É aquele desejo íntimo de agradar ao Senhor. E esse desejo, como, como eu acabei de falar, está no íntimo. Independe de liturgia, independe de, de olho do pastor, independe de presbítero vigiando a nossa vida, independe de estímulos exteriores, depende de nada. A piedade é algo que gerado em nós é pelo Espírito, que faz com que a nossa vida se resume em agradar a Deus. E não tem nada a ver com domingo, com culto, com clero, com doutrina, com religião. Não, a piedade é esse sentimento de devoção no íntimo. Quero agradar o Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu, que, eu, que eu realizo, tudo que eu sonho, tudo que eu projeto, eu não excluo Deus disso de forma alguma. Eu quero agradar o Senhor que me salvou. O Senhor que me tirou das trevas, me plantou na sua maravilhosa luz. E o texto está dizendo que a gente deve alimentar essa piedade, esse desejo de viver uma vida que vá além da religiosidade, do culto, do clero, do, do tudo mais. E nós mostramos lá em Mateus capítulo 5, agora vamos para Mateus capítulo 5, como a Bíblia está encharcada de exemplos de piedade, mormente no Sermão do Monte. Mesmo que no Sermão do Monte não apareça a palavra piedade nenhuma vez, nenhuma vez, mas está implícito no Sermão do Monte ah, o que é piedade de verdade e, e, e vivencial. É? Aí nós lemos Mateus 5, 17 a 20, Jesus fala é, sobre as leis, é? que justiça maior, é, que a gente tem que ter justiça maior do que os escribas e fariseus. Escribas e fariseus valorizam o que estava escrito. Ah, Jesus diz que tem que ser diferente. Para o fariseu o que vale é a letra, mas para Jesus. O que vale é o amor, né? E o amor é o que tem como frutos o perdão e a segunda chance. Ah, falando sobre Jesus e homicídio, para a lei, o homicídio é matar alguém, é tirar a vida biológica de alguém. Para Jesus, não. Ah, o homicídio é, é mais sério. Torna-se um homicida, não quem dá um tiro na testa de alguém, só dá uma facada. Mas alguém que mata alguém da sua história. Se alguém que esteve na sua história tanto tempo, por que te traiu, por que te machucou, e por causa dessa única traição, deste machucado, você o retira da tua história, ou seja, você não perdoa, você não dá a segunda chance, você simplesmente apaga, mesmo que seja 30 anos de história de fidelidade, 30 anos de verdade, de bênção, mas ele te traiu uma vez, você não perdoa. Você está dizendo, olha, eu não quero saber mais de você, você morreu para mim? Você tira ele da sua história. Você arranca ele do teu coração, ainda que, 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 que geograficamente, Jesus está dizendo, você matou alguém, você homicida. Aí, o que isso tem a ver com intimidade? A intimidade é esse desejo no íntimo de agradar a Deus, que diz assim, ó, perdoa teu irmão. Eu não vou perdoar porque ele merece, eu vou perdoar porque o Senhor disse que ele deve perdoar. Eu não vou considerar só esse dia da traição, vou considerar também os 30 anos de fidelidade, os 15 anos de amizade que não houve traição, não houve equívoco, não houve apunhalada. Ah, se houver a necessidade de perdoar, perdoe. Nós falamos sobre Jesus e o adultério. Para o, o, o fariseu, o adultério, para a lei o adultério, é, nós usamos uma, uma, uma linguagem bem comum, né? O adultério é botar o pintinho no buraquinho errado. Ah, para Jesus é mais do que isso. Para Jesus, se você pensar em botar, já é adultério. Se você olhar para uma irmã e vir uma mulher adultério. Se você olhar para um irmão e vira um homem adultério Pensou, desejou, já adulterou no coração Então, a, a, quando Jesus fala que o adultério não se concretiza no corpo, mas no coração Ele está dizendo que quando a gente vira alguém que tem isso no coração Mas frutificou, tocando no outro Nós temos que tratá-lo com misericórdia porque ele não é pior do que nós Porque se o adultério é pensar, não há aqui quem não seja adúltero, todos nós já pensamos. Só não temos homens suficientemente para admitir isso. Mas que todos nós já pensamos, pensamos. Passamos ao quarta feira falando sobre isso. Falamos sobre Jesus e o juramento. E na quarta-feira passada falamos sobre ódio e amor em Jesus. Para a lei, é amor para quem ama e ódio para quem odeia. Então, se te ama, ama. Se te odeia, você está liberado para odiar. Para Jesus, não. É amor para todo mundo. É amor para quem te ama, mas amor também para quem te odeia. E nós aprendemos que o amor em Jesus não é só um sentimento, são atitudes. Eu não posso amar o, o bandido como eu amo o meu melhor amigo. Eu não posso sentir a mesma coisa um pelo outro. Mas Jesus me ensina que o amor não é só um sentimento. Não tenho como sentir pelo amigo e pelo ladrão a mesma coisa. Mas eu posso dar ao inimigo a mesma coisa que eu dou ao amigo. Se o amigo tem fome e pé de pão, eu dou. Se o inimigo tem fome em pé de pão, Jesus dá ao teu inimigo de comer. Se teu inimigo tem sede, dá água para ele. Frutifica no amor. Isso que Jesus está falando lá. Por que a gente faz isso? Ah, mas eu não vou fazer mesmo. Não é por ele. É porque eu tenho no íntimo o desejo de agradar o meu Deus. E a sua palavra diz que é assim. Então eu vou fazer. Isso é piedade. Eu quero terminar a piedade hoje. Mostrando no Sermão do Monte... É, o que Jesus fala sobre motivação e recompensa. E quero ler alguns textos que são comuns a nós. Mateus capítulo 6, veja lá. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre, sobre várias práticas. Fala sobre a ostentação. No 2 ele fala sobre esmolas. No 5 ele fala sobre oração. E no 16 ele fala sobre jejum. Assuntos muito comuns, práticas muito comuns, é, no meio do povo que se chama evangelho, evangélico. Aí no versículo 6, continuação do Sermão do Monte, Jesus diz assim, Guardai-vos de fazer as vossas boas obras, aonde? Lê para mim. Diante dos homens, para ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus veja, Jesus está falando de boas o quê? obras boas obras não é um assunto muito em voga entre os evangélicos por que, que a gente não fala de boas obras? Quantas igrejas no Brasil você conhece envolvido com ação social com, com a visão integral de não só tirar a alma do sujeito e levar para o céu, ou numa, numa, numa mensagem quase fantasmagórica, evangélica, tirar o sujeito do inferno. Porque a gente foi treinado na nossa formação doutrinária, desde sempre, desde que o Evangelho chegou ao Brasil, que nós precisamos ganhar almas para Jesus. Essa é a palavra, ganhar almas. Irmãos, domingo tem evangelismo... E nós precisamos vir às 15 horas, porque vai ter o ar livre lá na praça, não sei das quantas, e nós precisamos ir porque a igreja tem a missão de ir pregar o evangelho. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Então, é, eu cresci assim. É, na EBD, desde garoto, eu aprendi que nós temos que ganhar almas para Jesus. Almas, almas e almas e almas e almas e almas e almas e almas. Vamos ganhar almas, almas, almas. A gente só fala em almas. Dificilmente a gente fala em corpo dificilmente a gente fala no ser humano integral. A gente vai perto de um ser humano e fala assim, você conhece Jesus? Quando fala isso? Aí o cara, não, eu não quero te apresentar Jesus. Aí você fala, você quer aceitar Jesus? Porque se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. E a pessoa fala assim, eu aceito a Jesus. A gente se dá por satisfeito e a missão está cumprida. Ou seja, essa alma não vai mais para onde? Para o inferno. Você pode morrer agora e você vai para o céu. Aí o cara só pode dizer assim, é, eu já estou quase morto, porque eu não como uma semana. Estou desempregado, minha família está arrebentada. E... O que, que você pode fazer? Bom, isso aí é com o governo. O meu papel é falar de Jesus para você e eu quero ganhar tua alma para Jesus. Aí a gente fala de evangelismo. Se Precisamos evangelizar, precisamos evangelizar, somos evangelizar, precisamos evangelizar. Evangelizar, 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 evangelizar. E evangelizar é falar de Jesus. Nós nunca consideramos, no evangelismo, boas obras. Nós não consideramos ação social. Nós não consideramos o papel na cidade com, 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 com o que a gente chama de justiça social. Nós não nos preocupamos com a comunidade ao redor da qual é, nós estamos, é, dentro da qual estamos inseridos. E a gente não quer saber de justiça, a gente não quer saber de, 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 de paz, a gente não quer saber de, 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 de nenhuma necessidade da comunidade, porque não é o papel da ICV. Nós recebemos um e-mail de uma irmã essa semana, algumas semanas atrás. Ela estava reclamando que ela veio para a igreja e tinha adolescentes lá na segunda-feira, lá atrás, sentados e não se comportando como ela achava que tinha que se comportar. Bom... O que acontece dentro da igreja é responsabilidade nossa. O que acontece do portão para fora não é responsabilidade nossa. Acabou o culto, para onde o pessoal vai, aonde senta, o que, que você faz, o problema é seu. Nós não temos nenhuma ingerência nisso. Acabou o culto, fechou o portão, passou lá do muro, é contigo aqui, a gente tenta controlar o comportamento, como senta, como vai, como vem, que não seja nada muito anormal, muito, muito chocante. Agora, acabou o culto ali para lá, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que não é difícil de entender isso. Não tem que botar um guarda do lado de fora ficar vendo como é que está sentando, como é que está tocando, o que está que fazendo. Não, não tem nada a ver com isso. Tem filho adolescente, vem cá e vigia aí depois do culto. Aqui dentro a gente controla, tenta controlar. Aí, como ela viu algo que não gostou, ela mandou um e-mail, não para mim, mandou para um membro da, da, da liderança dos adolescentes, nem para o líder mandou. Aí ela falou, porque eu sou contra o trabalho com os adolescentes, o trabalho não tem um trabalho pedagógico, não tem um trabalho formativo, não tem um trabalho não sei o quê, eu como pedagogia. Eu ainda não respondi, mas ela não sabe nada dos trabalhos adolescentes. Se ela viesse assistir um culto e ver o trabalho ministerial, ela vai ver que tem tudo que ela está reclamando, tudo, tudo. E do que eu quero chamar a atenção no meio dela? E ela falou assim, em vez da igreja estar se preocupando com boas obras, com, 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 com o clima do país... Com fórum de iluminates, com assistência social, com formação profissional, com educação, como, como preveste. Em vez de estar se preocupando com essas coisas que não tem nada a ver com a igreja, devia estar preocupando com o comportamento do adolescente fora da igreja. Aí eu falo, meu Deus, ainda diz que é pedagoga. O papel da igreja é se preocupar com o comportamento do crente lá de fora da igreja, mas não é se preocupar com educação, com formação profissional, com boas obras, com nada disso. Pois é, muitos de vocês concordam com isso. Certamente. Não é o papel da igreja boas obras. Agora, da onde veio essa ideia na tua cabeça? Vem de Efésios capítulo 2. Que diz que pela graça sois o quê? Salvos. Por meio da? Não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Conclua. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, nós pegamos esse texto, fazemos uma exegese equivocada. Não somos ensinados a pensar, somos ensinados a obedecer e fazer. E a gente diz: obras não salvam. Então nós não temos que fazer boas obras. Pois é, da onde vem essa exegese de uma mente bem rasinha, frágilzinha que não aprendeu a pensar e que não aprendeu a musculizar os os, os, os dentes do cérebro. Quando a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, não está dizendo que a gente não deve fazer boa obra. Muito pelo contrário. A Bíblia diz em vários textos que nós devemos praticar boas obras, porque por elas nosso Pai é glorificado. A Bíblia diz pelos frutos os conhecereis. Frutos são obras, são coisas visíveis. São práticas... Que são frutos do Espírito Santo. E aí vem Jesus aqui nesse texto e diz, guardai vos de fazer as boas obras diante dos homens. Ou seja, fazer boas obras só para que os homens vejam. Por que, que você está fazendo isso aqui? Para que ele veja. Ele está dizendo, se você fizer boas obras, para que o homem veja, te dê tapinha nas costas, para que o homem veja e diga que cara abençoado, que cara dez, esse é o cara. Se essa é a motivação pela qual você faz boas obras O texto está dizendo Volta para o texto aí, versículo 1 De outra sorte Não tereis o que? Recompensa Junto de vosso Pai Que está nos céus O que, que Deus diz que não abençoa? A obra que eu faço Com a motivação errada Qual a motivação? Ser visto pelos homens Ser glorificado Eu abençoo esse cara aqui não por causa do amor por esse cara aqui, mas porque abençoando esse cara aqui, alguém vê ali o que eu estou fazendo aqui e vai, quem sabe, me dar um, uma moral. Então, eu estou fazendo por ele, não por causa dele. Eu estou fazendo por ele, por minha causa. Estou pensando em mim. Estou pensando no que os homens vão dizer a meu respeito. Aí vem Deus tá dizendo assim, ó, essa obra que você faz pensando em você, ainda que seja boa... Eu não recompenso. Ato contínuo oposto é verdadeiro. Quando eu faço boas obras, sem me preocupar com o que vão dizer, com o que vão pensar, não estou pensando em recompensa. Eu estou fazendo uma obra que é boa só por causa daquilo para quem eu faço tal obra. Então, eu estou fazendo pensando nele e não em mim. Aí vem Deus e diz assim: então, essa tem recompensa. Então, aprenda, você que ainda não aprendeu. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para. As boas obras. Quando a Bíblia fala de queda, não fala que só o homem caiu. Toda a criação caiu. Toda. Criação de Deus não é só o homem. É tudo. Toda a criação, todo o planeta está caído. Quando ele fala de salvação, ele não fala só de salvação da alma. fala de salvação do todo. Tanto é que Jesus diz, você vai conhecer esse texto, não vou precisar ler, porque eu não quero falar de voz, óbvio, especificamente, só estou introduzindo. Jesus fala assim, quando você, meu filho, falei sobre isso quarta-feira passada, na hora da liturgia, vier fazer a tua oferta, aí tu chega aqui num gasofilácio. Você se lembra, caramba, eu tenho um laço rompido com o um irmão, que está sentado lá no último banco. O que, que Jesus fala a respeito dessa oferta? Quem se lembra? Segura a tua oferta, deixa ali tua oferta. Antes de você colocar no gasofiláceo, o que você tem que fazer? Volta até o teu irmão, faz o que com ele? Reconcilia-te com ele. Depois da reconciliação, o que, que você faz? Volta e faz a tua oferenda. A oferenda é boas obras. Mas Jesus está dizendo, eu dispenso essa obra se você tiver alguma coisa principal rompida lá. Se você não perdoou, se você não se reconciliou, se você está em litígio, mais importante do que a obra que faz é a reconciliação com teu irmão. Então, a, 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 a piedade, ela faz com que a gente obedeça ao Senhor, mas, depois da reconciliação, a gente vem para com as boas obras. Ele está dizendo, a obra não é mais importante, mas ela é também é indispensável. O que eu não quero é que você faça das obras a razão da tua vida. Aí aqui, é, eu sei que tem gente aqui de todo tipo de religião, vocês são todos bem-vindos, mas eu preciso fazer a citação de uma outra religião, que é, por exemplo, o Espiritismo, que diz, fora da caridade, quem sabe, não há salvação fora das boas obras nós somos salvos pelas boas obras e o espiritismo se diz cristão bom, é um cristianismo que é contra a palavra do próprio Cristo que diz que não vem das obras para que ninguém se glorie e aí se você fizer um estudo sobre é, trabalho social no Brasil quem é no Brasil qual o grupo que mais pratica caridade no Brasil, você sabe? São os espíritas. Devemos aprender com eles. Enquanto fruto. Agora, por quê? Qual a razão de se fazer tantas boas obras? Bom, as boas obras são bem-vindas de qualquer jeito, irmão. Se você tem dois pães, dá um para gente estar tá com fome. Você é o do cara do jejum? Pastor, hoje de manhã eu não vou tomar café. Pega o café. Se você ia tomar, dá para alguém que está com fome. Pastor, 30 dias de jejum e oração. Paga o gosto para alguém. Não é? Então pega se você ia comer, não deixa apodrecendo lá não, porque isso não é um jejum. Eu vou falar sobre jejum já. já. Eu não vou me aprofundar, mas, mas tudo bem. Vou dar uma. Vou dar uma palhinha. Não é? Então, está a... fazendo jejum? Tem dois pães? Pô, divide um. Tem um inteiro, não está com muita fome? Quando não guarda mesmo para endurecer, dá para alguém que está com fome. As obras são sempre bem-vindas. Sempre. Agora, quais são as obras que Jesus abençoa? Aquela que é feita sem assim que os homens saibam. Por que que no Espiritismo se faz tantas boas obras? Porque fora das boas obras não há? Eu estou fazendo por ele por causa da minha salvação. Bom, ele que está recebendo as boas obras, não interessa, eu quero é comer. Né? Eu quero um curso profissionalizante, eu quero ser abençoado. Então, ele é. Para ele, é bênção. Agora, para o que faz, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Vocês não são salvos pelas obras, mas vocês são salvos para as boas obras. O pão que você divide alimenta alguém e me alegra, porque quando você faz esse pequenino, faz por mim. Agora, mais importante do que fazer por ele é a razão pela qual você faz por ele. Se você quer que as obras tragam para si recompensas espirituais, quero, pastor, então faça por amor. Qual é a motivação que te leva a fazer o que você faz? O texto está dizendo que o que Jesus abençoa a priori, não é o que eu faço, mas porque eu faço. E aqui, irmão, que fica claro para nós que a gente não pode julgar quem quer que seja, porque a gente não sabe da motivação do coração. Como, como eu já disse para os irmãos, vou repetir: para quem está recebendo as boas obras, cara, eu não quero nem saber porque você está fazendo isso. Eu, é, muito obrigado, meu. Eu estou morrendo de fome, estou uma semana sem comer. Se a mão que está usando a tua para botar um prato de comida na mão é do capeta, é de Deus, não quero nem saber, eu quero comer o pão. Agora, quando a gente transforma isso em espiritualidade recompensada? Quando a motivação do nosso coração, a motivação é piedade. A recompensa vem não pelo praticado, porque nós não somos salvos pelas, mas a razão que nos faz praticar tais obras. Por isso, encontramos, vamos falar mais sobre isso. Muita gente frustrada com Deus. Porque é gente boa demais. Pastor, eu não consigo entender. Esse cara é sangue bom demais. Esse camarada é gente boa. Essa mulher é uma benção. Essa mulher tira do corpo para dar para os outros. Eu sei. Eu vejo também. Eu conheço essa mulher. Eu conheço esse irmão. É muito sangue bom. É o melhor vizinho da rua. A gente vê o que ele faz. Pois é. Mas a gente não sabe nada além do que aquilo que ele faz. Deus valoriza a motivação, a intenção, intenção. Por isso que o texto está dizendo que nós temos que acrescentar à nossa fé piedade, porque quando a, a piedade está em nós, lembra? Devoção no íntimo, desejo íntimo de agradar a Deus em tudo que faz, independente de liturgia, de religião, de tudo. Eu simplesmente faço porque quero agradar a Deus. E Deus está dizendo assim, guardai-vos de fazer as vossas obras para servir pelos homens. Não espere recompensa dos homens. Uma das realidades de uma igreja cristã é crentes insatisfeitos porque seu trabalho não foi reconhecido. Ah, eu vou embora porque eu fiz aquilo ali, não me deram um obrigado, não fizeram nenhum elogio, não botaram nenhuma plaquinha na parede, nenhuma sala da igreja teve o meu nome, eu fiz tanto e nada. Pois é. Ah, o obrigado vem bem, o reconhecimento faz bem. O elogio dá uma moral para continuar mais nos anos. Tudo isso é importante, eu sei. Se você pode abençoar, se você pode dizer obrigado, se você pode dar um abraço, você é uma benção. o seu trabalho me tem abençoado bastante. Manda um torpedo, manda um e-mail, dá um beijo, faz um cartãozinho, manda um torpedo, paga um almoço para ele, diga para ele o quanto você é grato e o quanto o trabalho dele te faz bem. Pode, isso é boa obra. Mas, não espere isso de alguém. Eu, eu almocei com alguém hoje, e a, a, a gente está o, o, o nosso missionário lá de Rio Grande está vindo para o Rio ele é major das Forças Armadas tenente coronel ele está voltando para o Rio ele é quem dirige o trabalho em Rio Grande o Renato e o Renato comunicou que está voltando foi pastor tem que vir um pastor para cá e os pastores da igreja falou tem alguém voluntário para ir para Rio Grande não houve voluntariedade aí mandei um pastor para lá agora no final de semana passou lá ele falou, poxa pastor, meu coração balançou Vamos orar mais um pouquinho ah, Agora eu quero falar com a sua esposa Porque não adianta você querer ir a esposa não Quem vai decidir é a tua esposa Se a tua esposa falar, estou junto, então eu te mando Se a tua esposa falar, não, não é a hora, tu fica Mesmo que você queira ir Aí ele falou, então vamos orar, vamos orar E domingo eu estou com a esposa dele Aí uma pergunta que ele fez, pastor Qual é a sua expectativa Para aquela cidade? Eu falei, nenhuma Mas como não? Qual é a expectativa para a igreja? Nenhuma. Eu sou no qual são é os seus planos? É ajudar aquela gente a ser gente como a gente tem que ser. Tentar ser um foco de bênção de Deus para que aquelas pessoas que estão em torno desse foco, depois de encontrarem com esse foco, se tornem melhor do que eram quando antes do foco. Então, eu não espero crescimento, multiplicação, não espero mudar a cidade, eu não espero é, 300 pessoas em seis meses, 1.500 em dois anos e ganhar a cidade todas em oito. Não, é, vá, trabalhe e só trate gente como gente e não fique enfiando número na goela de ninguém, transformando gente em gado. Só ajude o pessoal a melhorar. Quem quiser melhorar, vai melhorar e quem não quiser, não adianta fazer nada porque não nasceu para ser a base de desonra mesmo. Então, não tem expectativa, não. Não espero nada de ninguém. Foi o que eu falei ele eu falei, meu pastor, você é meio doido. Eu falei, não, eu sou normal. É porque a recompensa vem de Deus, irmão. Faça o que te cabe fazer. O que te compete fazer? Tudo que tiver as mãos para fazer, conclua. Faça como de qualquer jeito. Conforme as tuas roças. Chegou na tua mão? Chegou, caraca. Se chegou, Deus está dizendo, então você pode fazer alguma coisa por isso aí. Ai, Senhor, chegou na minha mão, não tem competência, filha. filho. A competência vem de mim. Se chegou à tua mão é porque eu acho que você pode. Se eu digo que você pode, não ouse duvidar do meu diagnóstico. Você pode. Então faça conforme a tua possibilidade. Ah, mas eu estou vendo ele fazer tão bem. Bom, isso é ele. Você não tem que fazer igual a ele. Faça como você pode. Talvez o teu máximo seja o mínimo dele. Eu vou abençoar você e não vou abençoar ele. O que tu fez foi igualzinho a ele. Só que ele fez o mínimo e você fez o máximo. Deus abençoou você e não abençoou ele. Pô, mas como é? Ele fez seis e eu fiz seis. Por que, que me abençoou ele não? Porque ele podia ter feito doze. Não fez por relaxamento. Você foi além. Você só podia fazer quatro conseguiu fazer seis? Então, a gente tem que fazer. E fazer o melhor. Por quê? Porque a recompensa vem de Deus e a gente faz. Não é porque a gente quer a recompensa dos outros. Bem-vindo, irmão. Dê um abraço. Manda. Dá uma bala. Dá um pirulito. Eu estava passando ali na barraquinha da irmã Maria. Vi um pirulito. Lembrei de você. Está aqui. Pô, aquele pirulito desce redondo. Redondo. Lembrou de você. Olha, irmãos. É só uma lembrancinha. Aí a gente pega a lembrancinha. Poxa. Ah, obrigado. Ah, pô, uma pensa. Aí está ali na... na, na, na... Na venda da irmã Maria, R$ 1,99. Aí tu olha para o produto e fala, pô, R$ 1,99. Mas não é o produto. Ele lembrou de você, o Zé Mané. Ele estava andando na rua naquele dia e lembrou de você. Às vezes chega torpedo para mim, seis horas da manhã. Eu acordo às 7. Quando chega um torpedo para mim, o meu, meu celular faz toque, toque, toque. Eu acordo com toque, toque, toque. Aí chega, às vezes, o um torpedo às seis horas. Toque, 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 eu pego, pode ser qualquer coisa, eu pego e leio. Aí, alguém escreve assim, estou é, passando só para desejar um dia abençoado. Eu falei, pô, são seis horas da manhã e o cara está pensando em mim. Eu. Agora responda, gera alegria ou tristeza? Alegria. Mas te acordou, pastor? Pois é, eu tenho o um dia inteiro para dormir, se for o caso, eu vou dormir a eternidade. Mas alguém seis horas da manhã, o cara deve estar escovando dentes. Lembrou de uma palavra, lembrou de uma frase, lembrou de um dito. Pô, meu pastor é uma bênção, cara. Poxa, eu vou mais. Aí eu recomendo, esse miserável me acordou, seis horas da manhã. Tá dando para entender o que eu tô falando? O torpedo, boas obras. Se você sabe discernir, é, esse torpedinho faz bem para a alma. Mas eu não posso ficar aqui pregando esperando que você me mande um torpedo. Eu não posso dividir o pão esperando que alguém bote meu nome no boletim. Fulano dividiu dois pães. Porque não há recompensa do céu. Aí a gente vai para as esmolas. Vamos aí, versículo 2. Mesma coisa. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados por quem? Pelos homens. Olha o que Jesus diz aí. Em verdade vos digo, leia comigo, que já receberam a sua recompensa. Do que que Jesus está falando? Não dê esmola. E esmola, irmão, na verdade, é a palavra que traduz esmola, eleemos é nem, é traduzida literalmente como atos de misericórdia. Esmola não é dar um dinheirinho para o miserável. Não é só isso. Tudo para o um judeu que é ato de misericórdia é esmola. Todo ato de solidariedade, de gentileza, de bondade, de misericórdia, eles chamavam de esmolas. Então ele está dizendo assim, guardai-vos de, de, de dar a vossa esmola, de produzir atos de bondade, quando vocês fizerem isso, não toquem uma trombeta. Meu. Aí tu, tu dá uma esmola, toca a trombeta, é correteira, toca aí. Os milímetros. Fica tudo esperado para dar sentido Pois é Aí eu estou fazendo um ato de bondade Estou tocando corneta aqui Aí Jesus diz assim Para serviço pelos homens Como os fariseus na sinagoga Ele está dizendo Quem faz para mostrar para os homens É fariseu Aí vem Jesus e diz uma coisa impressionante Eles querem serviço pelos homens Digo-vos que já receberam a sua recompensa Qual é a recompensa? Tá apenas costas. Os homens viram. É o que você quer quando faz algo, assim é. Então já está recompensado. Não conte comigo para mais nada. O que você quer é glória? É honra. O que você quer é aparecer? Você quer que tua foto saia no site, no boletim, é isso? Então está aí. Olha que foto bonita. Bota até um book para você, diria o Senhor. Fica bem bonito. Faço maquiagem, para você ficar bem bonito. Você, você rejuvenesce 20 anos. É isso que você quer? É, então já recebeu. Pois é, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, façam atos de misericórdia. Mas façam por misericórdia. Desenvolvam atos de bondade. Mas que sejam de bondade. E não de interesse. Porque senão tudo que vocês terão é a lambeção dos homens, é a babação dos homens, é a glorificação dos homens. Tudo que você terá. Aí no versículo 3 ele continua. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão. Esquerda, o que faz a tua mão? Direita. Para quê? Para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vem em secreto faz o quê? Te recompensará. Deu com essa mão, a esquerda não precisa nem saber. Está ó, ó, tá aqui, irmão, a benção. Recebe a benção aí. Acabou. Aí a mão fala assim, mas cadê aquele negócio que está na tua mão? Ih, não sei, caiu, sumiu. Pô, o cara tem um lerdo tão um lesado. Não foi que tu abençoou, a mão esquerda não soube. Agora, teve alguém em secreto que estava te olhando. Os bugalhado para você assim eu te vendo. Aquele que diz, os meus olhos estão em todo lugar. Ninguém viu, ninguém soube. Pelo contrário, alguns até criticaram você porque tu perdeu, porque, sei lá, tu dividiu e ninguém sabe por onde foi. Te chamaram de mau administrador, te chamaram de burro. Mas Deus viu onde é que foi aquele negócio. E Ele tá assim, ó, Tem um pai que vem em secreto, em secreto te recompensará. Irmão, a recompensa de Deus é muito melhor do que a recompensa de qualquer igreja, de qualquer humanidade. Agora, porque nós nos materializamos ou nos carnificamos, nós estamos sempre querendo que os as carnes que vivem ao nosso redor, nos recompensam. E se não recompensar, a gente vira bicho. E a gente acha que está dentro da nossa razão. Mas eu tenho direito, pastor. Quanto tempo eu estou aqui? Já viram os membros antigos das igrejas? Que agora parece que são donos das igrejas? Toda a igreja tem dono. Quase todas elas, aqueles membros que foram fundadores, agora são quase os afundadores. E está ali há décadas, então ninguém mexe com eles porque eles são donos. São donos. Não mexa com eles. E às vezes nenhum pastor é macho para mexer com eles. Não mexe com esse irmão não, que esse irmão está aqui há 20 anos e tal. Ele já tem reservadinho. Aqui ele muito isso, irmão. Eu, eu comento lá na, na reunião de transferência. Tem uma irmã que já teve aqui na nossa igreja, no templo antigo. E crente é igual gato, né? ele se acostuma no lugar. Todo mundo senta no mesmo lugar. Então, a maioria de vocês senta no mesmo lugar. Então, às vezes eu sei é, onde é que está a cabeça do camarada, ele está sempre assim. Ele é sempre no mesmo lugar. E essa irmã, não diferente, só sentava naquele banquinho. Aí um dia ela chegou atrasada, a igreja lota, cara. Ela chegava sempre cheia, mas aquele dia ela chegou atrasado. Aí quando ela chegou, tinha uma irmã sentada no lugarzinho dela, adorando ao Senhor. Aí aqui está o banco, ela está sentada. Aí ela para do lado da irmã, fica em pé, fica olhando para ela. A irmã está aqui sentada, adorando, aí vê aquele poste do lado dela. O é, um problema, irmão. Ela não falou nada. O que, que foi, irmã? A senhora sabe muito bem que esse lugar é meu. Ah, irmão, a senhora me desculpe, mas ah, eu cheguei primeiro, o lugar estava vazio. Eu me sento nesse lugar há quase 20 anos, irmão. Quase quem diz, olha o formato do banco, nesse número. Só faltava ter dito isso, irmão. Ela não se leva. Não, senhora, desculpa, mas eu não vou levantar. Ela veio retornar com o pastor, Neil. Eu vou embora, estou chateado, não sei se volto, porque o senhor sabe que eu me sento naquele lugar há tantos anos e eu cheguei, aquela irmã está sentada e não quis levantar. Eu falei, Ih, vou perder a velha, não tem jeito. Eu falei, irmã, perdão, nós não somos donos de nada aqui. O lugar é de quem chega. Mas pastor, você está há muitos anos. O senhor, pois é, irmão. Não há recompensa por sentar no banco há muitos anos. Não há recompensa humana, espiritual, na nada. Mas o que está acontecendo nesse, nesse imbroglozinho tão pequeno? Porque eu me sento aqui há muitos anos, por direito. Esse banco é meu. É minha recompensa. Quanto culto começa às 18 eu posso chegar às 19h30. Vai ter que estar vazio. Quem estiver sentado, vai levantar. Acha que é recompensa. É como muitos crentes que acham que é tempo de serviço cristão... Dá mais direito a Deus, irmão. tempo de serviço só dá direito no INSS, só para aposentadoria. Agora, de, 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 de eu sou crente há 40 anos, é uma vergonha, né, irmão? Porque há 40 anos nunca deu ninguém para Jesus, não é verdade? É 40 anos não aprendeu nada. Tem 40 anos só sabe da religião. Queria ter vergonha de falar que tem 40 anos de crente, mas não, o cara bate sei lá. Tem 40 anos de igreja, eu estou aqui há 29 anos, e, e daí? Qual o problema? mas é aquela ideia de recompensa. Jesus está dizendo aqui que a obra que Deus recompensa é a obra que não é obra para ninguém, senão só para Ele e para Deus. Ninguém sabe. Isso é piedade. É no íntimo. Eu estou fazendo, ninguém está vendo. Deus está vendo tudo. Deus é o ser que compõe, compõe a plateia que nos vigia. A plateia que está de olho na gente, e constantemente são duas, uma composta por Deus, outra composta pelo diabo, quem sabe? E a nossa recompensa, tanto de um como do outro, vem a partir da nossa produção, produção no íntimo. Então, atos de misericórdia, importante, mais importante do que isso, a motivação que me leva lá. Minha mão direita, não precisa saber o que fazer, minha mão esquerda. Quando isso é uma prática, virou estilo de vida, a gente vai produzindo bem, a gente vai semeando isso. E a gente já não espera mais nada de ninguém. A gente já não faz projeção. Porque você já aprendeu aqui que quem é que se frustra, quem é que se desilude? Quem se ilude. Repete comigo. Só se desilude quem se ilude. Quem é o maior iludido? Quem faz o bem esperando receber alguma coisa. Porque eu estou fazendo aqui, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu já estou projetando nele o que, que ele vai dizer... Como é que ele vai reagir e como é que ele vai recompensar? Aí tu faz, ele não diz nem obrigado. Pronto. Fale nada. Miserável. Está vendo? E fiz o que é. Ajudei, irmão, ajudei na hora. Aqui, irmã, tá vendo aquele, aquele negro safado ali do ver banco? Aquele cabelo branco ali? Pois é, no momento mais difícil da vida dele, eu fui ajudei, dei, paguei a comida dele. Eu dei o um emprego para ele lá na, na loja do Papo 10, na Piracuá, na loja de móveis. Depois tu deposita o, o, o bagulho lá. Né? E dei lá o emprego para ele, tal, e o miserável me, me apunhalou. Veja, eu fiz o bem, ele não me retribuiu. Agora eu maldigo, eu denigo a imagem dele. Eu mato na história de alguém. Eu piso nele. Eu cometo um homicídio. Não, mas o cara não vale nada, eu fiz por ele e não me retornou. Não, não é que ele não vale a nada. É porque você fez esperando receber em troca. Você se desiludiu porque você se iludiu imaginando que ele ia reagir como você quisesse que ele reagisse. Como ele é livre para reagir como quiser, você se desiludiu, você se frustrou e agora se transforma num assassino. Você está matando essa pessoa muitas vezes no coração do outro. E eu já falei sobre isso aqui, me permita falar mais uma vez. Quando você, irmão, vive numa coletividade, numa comunidade, como uma igreja, por exemplo, você se frustrou com alguém, se desiludiu, porque geralmente se iludiu. Tua frustração é consigo, não é com ele. Aí você, na comunidade, ele está aqui. Os caras é uma benção. Mas ele não reagiu como você projetou. Pronto, você mata ele já não presta mais. Até então, até então ele prestava, tanto é que você fez por ele. Agora, a partir de então, porque ele não reagiu a você... Ele muda completamente, já não presta mais, não vale mais nada. Aí tu chega aqui, essa pessoa que está aqui, tem até admiração por ela, respeito, carinho. Mas tu chega aqui e começa a encher o ouvido dessa pessoa aqui, a respeito daquela lá. Você está roubando dessa pessoa aqui o direito de ter mais um amigo, de ser abençoado por aquela pessoa e demais. Você está roubando dessa pessoa a capacidade de amar alguém. Ela tem direito de se relacionar com essa pessoa, de que, quebrar a cara e se machucar. Mas ela tem o direito de tentar isso e quem sabe amar e ser amada. Mas por que não vai fazer? Porque você está matando aquela pessoa na história dessa aqui. Por isso que a Bíblia diz que maledicência é do diabo. Por isso que a Bíblia diz que fofoca é do capeta. Agora, nunca quando a gente prega isso, fofoqueiro vem à igreja. Tem algum fofoqueiro aqui hoje? Ó, não vem. Então não dá para alcançar o fofoqueiro maledicência porque ele nunca está na igreja quando a gente fala um negócio desse. A maledicência é isso. O cara é uma bênção. Mas você está matando a imagem dele para esse aqui. Está roubando desse aqui a capacidade de amar. E está plantando uma semente de amargura. De má água. De água ruim, de má água. Você está plantando no coração dele uma semente que vai tomar o lugar de uma semente de amor. Deus cobra da gente esse negócio. Cuidado, Marecente. Fofoqueiro, cuidado. Porque a Bíblia diz que de cada palavra que a gente pronuncia, cada uma de Jesus, a gente vai dar conta para Deus. Então você que tem a língua muito frouxa... Você vai se frustrar no dia dos juízes. Ah, vai. Aguarde. Quem viver, verá. Bom, eu preciso terminar isso. Oração, versículo 5. Quando orares, não seja como os hipócritas. Mesma coisa. Pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Aí vem Jesus e diz a mesma coisa que disse para a ostentação, para a esmola. Digo, em verdade vos digo que já receberam a sua... Recompensa Você quer ficar em pé E que todo mundo sabe que tem gente de oração Quer, então já está recompensado, pronto Aí vem Jesus continua lá no versículo 6 Mas tu quando orares Entra no teu quarto Fechando a porta Ora teu pai que está em secreto Teu pai que vem em secreto te recompensará Entra lá no teu quartinho, irmão Fala com o papai O pai está bravo aqui O bagulho está doido porque na igreja, vamos orar com o irmão João, não tem jeito, vamos ficar em pé, todo mundo fecha o olho, ele vai pegar a palavra, ele vai bolar as palavras que vai usar. Aí a gente vê, como eu já preguei aqui, aí o cara quer impressionar a comunidade, ele fecha os olhos, amantíssimo Deus Jeová, ou Augusto Deus Jeová, aleluia. Se ele já tem muitos anos de casa, ele vai dizer genuflexos na sua inacessível glória. Aleluia. Estamos nós, teu povo. Sim, Deus. E ele vai impostando a voz. Cara, você chega a se arrepiar. Falei, meu Deus, que oração bonita. Meu. Eu gosto quando esse irmão ora. Esse irmão ora, eu me arrepio todo, gente. Quando ele fala Augusto, Deus... Aí... Pega o irmão pobrezinho, o nome de Deus é Augusto? Não, não, Augusto é pronome de tratamento. Né? Ele fala genuflexo na sua imarcesiva. Eu não entendo nada que que é isso, mas eu me arrepio todo, porque é bonito. Irmão, me arrepio? Ó, oh, já está recompensado. Eu arrepio o irmão, o irmão vem me deu uma moral porque eu oro bonito e tal. Mas é tudo que você terá. Não impressiona Deus. Lá no teu quarto, você... tem ninguém, cara. Ninguém. Você não está afim de orar, meu. Você está quebrado, você está ruim. Você não está aguentando nem... Você está com raiva de Deus, cara. Você não está entendendo nada. Aí tu ajoelha e fala, não vou ver não. Eu vou, vou sentar aqui mesmo e Olha lá, Deus. Porque eu, nem, eu não estou nem afim de falar contigo. Mas Deus já sabe tudo. Antes de você abrir a boca, está escrito ali. Ele já sabe. Aí tu senta lá na tua cama, você já está quebrado. Aí você fala assim, Deus, ó, o bagulho está doido para mim, não estou entendendo nada. Olha a linguagem. Pai, eu não aguento mais, eu não estou aguentando aquele chefe, eu vou matar aquele cara, tem misericórdia de mim. Não permita que eu faça um negócio desse, eu quero frutificar no teu espírito, mas eu estou querendo pegar numa roda dele. Hoje eu só não peguei por causa do senhor. Olha o torano. Não tem nenhum crentão do lado. Ô, irmão, falta de respeito falar com Deus assim? Toma vergonha na tua cara. Tem que ter postura para falar com Deus? É o que acho o santo mais santo que Jesus. Mas Deus... Sabe o que eu gosto de Deus? Hein? Deus é poliglota. Ele conhece todas as línguas. Ele conhece todos os dialetos. Todas as gírias. E ele sabe que quando, quando, quando eu quando estou aqui falando das minhas dores, posso falar com, com a minha linguagem, Deus está lendo o meu coração. Pai, está bravo. Pô, eu estou com vontade de fazer uma coisa aqui que, meu Deus, está tá difícil, eu estou com dificuldade de orar, pai. E tu pode orar desse jeito porque não tem ninguém para te julgar. Aí diz o texto assim, ó, onde é que você está orando, filho? Eu estou no meu quarto, pai, porque eu não quero escandalizar ninguém. Tem um monte de gente na igreja que me ama, acha que eu sou uma bênção, mas eu estou com vontade de quebrar tudo eu estou aqui no meu quarto, quietinho, eu e você, você e eu, e o Papai do Céu está vendo você em secreto. E diz o texto, e teu pai que te vê em secreto, em secreto te abençoará. A bênção do indivíduo não nos é, é, é otorgada na igreja, mas no quarto. Qual o problema da maioria dos crentes? Vem para a igreja direto, mas não vai para o quarto. Vai para a igreja das campanhas, culto de segunda a segunda, às 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, às 22, começa a vigília. E está lá, passando pela gruta, tomando água ungida, levando o arroz e o sal da unção, o sabonete com os elementos da Santíssima Trindade. E você leva a casa à unção, mas você não entra no quarto. Você não fala em secreto. Teu pai não te vê no secreto. Só vê aquele materialista disfarçado de evangélico nas reuniões querendo receber alguma coisa. Só vê aquele materialista doente que só está na igreja porque está faltando alguma coisa na vida. Porque quando estava tudo bem você não ia na igreja, seu safado, diz Deus. Você só está aqui porque você me vê como um supermercado. Tua dispensa esvaziou, tu vem para mim. Agora, se eu encher a tua dispensa, sei que você vai embora. Aí vem Deus e diz, entra no teu quarto. Aí vem lá no versículo 7, olha lá. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar sereis ouvidos. Não vos assemereis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, para Deus, oração não é verborragia, é disposição de coração. Eu tô no quarto, tô a Deus, estou aqui todo para ti. Não precisa falar nada, muitas vezes, ele já sabe. Mas deixa teu coração fluir em sinceridade. Deixa teu coração fluir em verdade, em espírito, em verdade, que ele acha você, que ele já tá te procurando. Gente que eu adoro se inspirar. Mas não, a gente tem que institucionalizar tudo, a gente tem que evangelicalizar tudo a gente tem que, que, que empavonar tudo e transformar tudo em show pirotécnico. E a gente vem para a igreja e faz oração do Augusto, Deus do imacertível, do, 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 do... Aí, os homens tudo babam. Mas é tudo que você vai ter, baba de homem. Nada mais. Bom, quando você dispensar a baba dos homens, fala assim, Deus, eu só preciso da tua bênção, da tua aprovação. Eu só quero que tu olhes para mim e diga é isso, meu filho. Eu estou vendo que você está errando, mas você está tentando. Eu estou vendo que você, de vez em quando, dá uma escorregada, dá uma vacilada, mas você está tentando, eu sou sua testemunha. Então, filho, enquanto você não se entregar à tua fraqueza, se você estiver tentando, enquanto no teu coração houver a disposição de querer me agradar, mesmo que você não me agrade, você já vai estar me agradando. Porque eu sei da intenção do teu coração. Como eu preguei aqui outro dia, Davi esteve na cama de bate cometeu um adultério, mas ele nunca foi adúltero. Porque o corpo dele estava lá, o coração estava em Deus. Quando ele percebeu a sua desgraça, ele diz: "A Deus torna a dar-me alegria da tua salvação, porque no meu coração tu sabes o desejo é de agradar o teu nome". E não precisa falar isso para Deus, Deus sabe, conhece os que nele confiam. Está lá, só se engana quem quiser. E eu vou terminar lendo lá o jejum lá. Quando jejuar? Não mostrei-se contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Aí ele faz cara de um desculpado, né? aí é... vem com o olho fundo. E... Aí Jesus vem e diz: receber a sua recompensa. Quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas teu pai que está em secreto, teu pai que vê em secreto, te recompensará. Uma coisa interessante sobre o jejum. Terminei. A lei de Moisés não fala sobre o jejum. Se não numa citação em Levítico 16, 31, quando ele diz sobre o dia da expiação, quando a gente foi expiar o pecado, matar lá o cordeiro, o bezerro, ele disse que a gente tinha que afligir a nossa alma. 16, 31. De, de, de é, Levítico. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, 16, um Será sábado de descanso soleno para vós e afligireis as vossas almas ou jejuareis, como na versão de alguns. A palavra não é a correta, é afligirei as vossas almas, é estatuto perpétuo A palavra lá, afligirei as vossas almas, para muitos é traduzida como jejum. Para outros, não. Então não na lei. Nem na lei Uma palavra que fala Você tem que jejuar Mas a Bíblia diz que Jesus jejuou Jesus fala aqui que jejum é uma possibilidade Não é um mandamento Mas é uma possibilidade Agora Quanto é que não presta para nada Quando a gente faz o jejum uma lei, uma regra Quando o jejum é uma coisa obrigatória Quando o jejum é uma coisa que só na pública Bom Muita gente pergunta, pastor, qual é a realidade, a validade do jejum? A resposta mais franca que eu posso lhe dar, eu não sei. Eu não entendo o jejum. A maioria diz o seguinte, não, eu mortifico a minha carne para fortificar o meu espírito. Pô, mortificar a carne é não almoçar, não comer arroz, feijão, picanha, batata frita, Não tomar café de manhã, é isso que é mortificar a carne? Para alguns é, e eu respeito. Agora, eu particularmente, chamo não comer, eu não penso. Aí eu mortifico a carne e o espírito vai junto, no meu caso, eu não, não tem jeito. Para eu alimentar meu espírito, minha carne tem que estar alimentada, biologicamente. Agora, como eu entendo o jejum, irmão, digo eu, não o Senhor. Ah, de algumas formas Primeiro, já falei sobre aqui Em outra questão Se você resolveu não comer E acha que isso é vontade de Deus a tua vida Legal Porque você julga ser vontade de Deus E você está fazendo a vontade de Deus Tem recompensas, foi em secreto Então não coma Mas se não vai comer Não deixe estragar comida que você não comeu Compartilha com alguém porque num contexto no qual 30 milhões de pessoas no planeta passam fome, não comem nada durante um dia, muitas vezes passam semanas sem comer nada, você se dá o luxo de não comer nada, pode ser até uma ofensa. Não é, porque você está dizendo, é para agradar o meu Deus, amém. Se a intenção é agradar a Deus, seja qual for a prática, é benção. Mas uma vez que você escolheu não comer, pega teu pão e dê para alguém. Faça um propósito, vou fazer jejum essa semana. Paga um café para todo mundo, para alguém, todo dia. É até meio dia é... Paga o almoço, sei lá. Talvez o teu jejum se torne mais prático. Porque você está fazendo alguma coisa para agradar a Deus e pega o que você ia comer, não come e dá para alguém. Você está agradando em dobro um dobro. Agora, não faça do jejum uma forma de barganha. Pastor, estou entrando no propósito, nós estamos numa causa na justiça, nós queremos conquistar a vitória do Senhor, nós queremos comprar aquele terreno, nós queremos aquela coisa toda. Então, nós vamos jejuar nesse propósito. Você está fazendo jejum para uma coisa. O jejum virou coletivo, todo mundo sabe. O jejum foi anunciado na rádio, no outdoor. Foi anunciado para todo mundo. Jesus está falando assim, o jejum é uma prática individual, subjetiva. Do indivíduo, portanto, com Deus. E que não deve ser compartilhada com absolutamente ninguém. Senão não tem recompensa. Não faz parte da liturgia. Não fazia parte da liturgia de Israel. Jesus jejuou. Mas não deixou o mandamento. Então... É algo muito, 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 na minha visão, subjetiva. Então, se você acha que tem a ver com a tua prática, com a tua liturgia individual, vai à luta. Agora, se não é a tua prática, irmão, não em crise, não. Não é mandamento. Isso é de cada um. Agora, o que Deus está falando, e com isso aqui eu estou terminando a minha palavra, é exatamente o seguinte. O que o Sermão do Monte revela, em geral, é, se não houver piedade, temor no índio, nossos cultos, nossos sacrifícios serão uma grande oferenda a nada. Os nossos sacrifícios serão sacrifícios ao nada. Porque não está sendo feito com piedade, com temor no íntimo. Posso é, é, fazer o que quiser, posso produzir, posso estar na igreja todo dia. Posso, é, cara, faz, posso dar minha alma, minha família acabou de tanto me dedicar à igreja. Pois é, a tua família acabou à toa Porque Teu serviço na igreja Se não foi por pura piedade Por puro amor Deus não recebeu 1 Coríntios capítulo 13 Se não tiver amor Nada Serei Espera aí, Senhor Ele deu todos os bens para os pobres Ele entregou o seu corpo Para ser queimado O camarada investiu na comunicação, ele sabe falar a língua dos homens e dos anjos. Ele se transformou num homem ponte. Ou seja, aquilo que liga duas partes separadas. Ele tem essa capacidade de união, de junção, de comunhão. E é na comunhão que tu ordenas a bênção. Então esse cara tem que ser abençoado. Foi por amor? Não. Culto ao nada. Por isso, quem sabe, tantos de vocês estão decepcionados com Deus, com a igreja, com todo mundo. Trabalharam tanto, né? Ralaram. Alguns largaram emprego porque foram chamados para o ministério, largaram faculdade, porque o Senhor está me chamando, tem que ganhar o mundo e eu vou largar tudo. Passam-se os anos, está quebrado, vivendo de favores, decepcionado com Deus, perdido. Como é que Deus pode fazer isso comigo? De repente não foi Deus. Irmão, intenção. A fé não exclui bom senso. A fé não exclui sabedoria, reflexão. Cuidado com as decisões que vocês vão tomar na vida. Porque vocês podem se arrepender amargamente. Cuidado com as decisões tomadas por emoção. De repente aqui, eu sei que eu recebo muitos pastores aqui, todo culto, líderes, somente de quarta-feira. Vem gente de longe para ouvir a gente. Você é pastor, você é líder. Cuidado com as motivações com as quais você pastoreia, com as quais você lidera. Pastor, a igreja não é grata, a igreja não abençoa, a igreja... Não... A igre... oh, esquece a igreja, cara, faz para Deus. A recompensa vem dos homens. Eu tenho dito a minha igreja ao longo desses anos todos. Os pastores aos quais Deus dá, são pastores segundo o seu coração. Os darei pastores segundo o meu coração. E bem-aventurada a igreja que tem um pastor, tem um líder, que é segundo o coração de Deus. Agora, muitas vezes nós que somos líderes, queremos ser pastores, líderes segundo o coração das ovelhas. Cara, é muito mais fácil agradar a Deus do que agradar os homens. Então, viva para agradar a Deus, isso é piedade. No íntimo. Porque os olhos de Deus estão em todo lugar, estão em todo lugar. E quando a gente faz isso, ele conhece a intenção do coração... Fica tranquilo. Pode andar, irmão. Ainda que seja no um vale da sombra da morte. Eis que estou convosco. O Senhor é teu pastor. Não vai te faltar. Onde você for, a sua bênção te seguirá no nome de Jesus. Pode ir que a mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. Pastor, tem um Golias na minha frente. Golias só existem para cair. Então vai no nome de Jesus. Ah, os inimigos estão se levantando. Se levantam para cair. Pastor, é o um, é um mundo contra mim. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vai em paz a mão do Senhor está sobre a sua vida por causa da piedade que você acrescenta à tua fé. Que Deus te abençoe com essa piedade, com essa fé acrescentada, suplementada pela fé, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Os em pé? Glória a Deus. Na quarta-feira que vem, eu começo, lá em 2 Pedro, capítulo 1, a falar sobre fraternidade. Né? Então, fraternidade, o que é fraternidade? depois falta só amor e acabou até a última quarta-feira de dezembro a gente termina fraternidade e amor então, a fraternidade é, tem a ver com o um próximo tem a ver com relação, relacionamento ele está dizendo não adianta ter fé em Deus e falar, meu negócio é com o Senhor não vem com esse negócio não, meu filho isso não existe não se o teu negócio é comigo, eu vou pegar você, que é o um negócio e vou te jogar em direção ao outro não existe, meu negócio é Jesus não existe Meu pastor é Jesus é. Meu negócio é com Deus Não existe isso, isso é conversa fiada Isso é de rebelde Que não quer se admitir enquanto rebelde E quer dar uma de santarrão é, Dizendo que não precisa de igreja Não precisa de líder, não precisa de nada ele quer ver. É um dedinho que quer ver longe do corpo não é não? Eu sou um dedo tão grande Tão superior Que eu sou diferente dos outros 20 que tem, 19 que tem no corpo eu aprendi a viver sozinho. Não preciso de corpo, conversa fiada. Você quer enganar quem? Não engana nem a mim, vai enganar Deus. Né? Você só se engana. Então, fraternidade é um negócio muito sério. e Você precisa ouvir sobre esse negócio. Vamos orar e vamos embora para casa. Pai, muito obrigado. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Portanto, ilumina nossos passos. Nos diz como devemos andar, onde devemos andar. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Nós te louvamos porque ela ilumina. Nosso caminho ilumina nosso caminhar, nosso prosseguir, nosso desenvolver a nossa vida. E se a Tua Palavra é luz, Tua Palavra é lâmpada, nós pedimos a Deus, não permita que em nós brote algo que nos impeça de ver essa lâmpada brilhando nos nossos pés, para que nós não nos percamos jamais. Não permita, a Deus, que percamos tempo caminhando longe do caminho que a Tua Palavra ilumina. Nós queremos, a Deus, te louvar pela fé que Tu plantaste no nosso coração mas queremos pedir, nos dar capacidade para suplementar essa fé com essa piedade que nós aprendemos nesses meses. Porque Deus, de fato e de verdade, tu sabes aqui é no meio dessa multidão, se não todos, quase todos nós, queremos se agradar no íntimo, em espírito em verdade. Queremos ser e fazer para a tua glória, Pai. Muitas vezes nós não conseguimos, mas nós queremos se agradar, nós queremos que tu olhes para nós e desperte um grande sorriso. Nós queremos que Tu tenhas orgulho de nós. Nós queremos dar orgulho ao Senhor. Nós queremos alegrar o Teu coração e não Te fazer chorar. Tu sabes disso. Portanto, nos capacite e nos ajude. E agora que vamos para a nossa casa, leve-nos, todos. Eu quero profetizar, Deus, no nome de Jesus, que todos os que daqui saírem, todos, em paz chegarão nas suas próprias casas. E que Tu nos conceda, com misericórdia, os restantes de semana abençoado na Tua presença. No nome de Jesus, eu oro para que assim seja. Profetizo que assim será, no nome de Jesus. Amém e aleluia. Vão em paz, Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Não se acha sem dar um abraço no teu irmão.